0: 原来上过定向行动之后呢，是真的可以安全独立的自己移动、自己行走。嗯，妈妈真的就是开心的流眼泪，<笑>然后对我看到蛙眼泪，而且那又是我第一个学生，我就觉得、嗯、啊，当一个定向老师真的带给我很大的成就感。
1: 亲爱的朋友，新的一年开始，民国一百一十一年，节目的第一集呢，也将要带着听众朋友和视障朋友一起拿起白手杖来体验一下，当眼睛看不见的时候，你如何运用这个白手杖来学习所谓定向行动呢？我相信您一定在路上看过视障朋友拿着白手杖在独立行走哦。这个时候呢，你一定心里有一个怀疑：他们是怎么办到的？他们怎么过马路？他们怎么上下楼梯呢？难道不危险吗？事实上，这是经过非常严谨的训练的。我们今天就邀请到了爱盲基金会定向行动训练师邓敏红邓老师，来跟朋友们聊聊他怎么样的来帮助这些视障朋友。训练到他们知道方向在哪里，应该怎么走才安全。老师你好，你好，大家好。邓老师，来跟听众朋友稍微介绍一下，你在爱盲进行定向行动训练时有多久的时间了
0: ,時時了、嗯？哦，我教定向行动课程已经大约有十年的时间了。哇，这么久，老
1: 师你声音听起来很年轻哎、欸。嗯
0: 啊、很多学生都这样说，<笑><笑>所以可以伪装年轻人。
1: <笑><笑>所以老师，你你在教定向行动之前，你本身的所学跟这个有关吗
0: ？哦、呃，我本来呢是在做点字月刊的编辑，就是视障者会摸读的这个点字。嗯，那所以呢，我本来也有在从事点字的教学。哦，那后来呢？因为就是越来越多的视障者，其实在定向行动的需求越来越多。嗯。然后大家都会想要能够独立外出啦，不管是去上班，或者是上课，或者是到家里附近买东西，嗯，即使在视力退化了以后，或者视力不方便的以后，还是想要能够自己能够自由的去从事这些活动的时候呢，那其实定向行动这个部分就很重要，然后这个需求也变多，所以呢，我就在我们主管建议之下，就去受了定向老师师资的培训。然后就延续我原本的教学工作，只是把点字教学换成了定下行动教学。
1: 嗯，那听起来老师一直都是从事对视障朋友的服务咯、嗯
0: ？对，我的工作就是从大学毕业以后，就是接触到的工作就是跟视障有相关的。
1: 你为什么会去学点字啊？哦
0: 、呃，这就有点故事了，因为我是中文系毕业的。嗯。然后呢？那时候我毕业的时候，就是想要找一份跟我本科系有相关的。然后呢，因为我有个同学呢，他是特教系毕业，嗯，然后他有去修特教系的学分。然后那时候他刚好是在市障的机构里面工作，然后他那时候就跟我说：“哎、欸，我们有一个呃点字月刊的编辑的这个工作，就问我说想不想去尝试看看这样子。”嗯，所以呢，我就开始了，就是。因为我以为只是一个很单纯的编辑工作，没有想到、嗯、啊，原来是跟视障者有相关的，我就要重新开始学点字，然后再加上我原本学的中文系的相关的编辑的技巧，这样子，所以就完全就进入到这个视障的工作圈里面了
1: 。我之前听过，如果是先天视障的朋友，他们因为从小就学点字。所以对他们来讲比较没有困难呢、欸。那老师，您这个状况会不会比较像那种中
0: 途失明的朋友？对，真的，<笑>我就很能够体会，就是如果是中途失明的话，学点字真的需要花费一点时间，而且手指的触觉真的要比较灵敏一点
1: 。嗯，那老师，嗯、您是学了多久的时间才可以真的摸得清楚那个点字他在
0: 写什么呢？哦、oh, ，真的，我想一下哦，我那时候真的是不分日夜<笑>，因为点字是需要背的，嗯，它是要嗯，就是每个 b p e m 字母的注音符号都有相对应的点字符号，嗯，所以呢，就变成是我从就是注音符号的所有字母都要先把它背成点字之后呢，再把它用拼音的方式把它组合起来，然后一个字再变成句子，然后再变成文章，嗯、然后那时候都是用。呃，打字机点字的打,打字机跟电脑输入，然后就是一个键盘一个键盘这样敲出来。那我光是背了点字，大约就是花了一个两个礼拜的时间背到滚瓜烂熟。你你头脑太好了吧？就是、嗯，就一直背一直背一直背，然后可是因为搭配着边辑，然后边打边记边打，等于是有点类似像学钢琴一样。嗯、用手指去记忆，可是呢，要能够真的摸得出来，那真的要很花时间，那真的要半年以上了。嗯哼
1: ，老师先跟我们讲一下那个点字它的结构吗？嗯、因为一般明眼人呢，他就只看到突突突突突一个痘痘、一个痘痘，但是它是一个怎么样的结构，我们都完全摸不着哎、欸。
0: 因为点字的话，它它有一个单位，我们都会说一方点字，因为点字的那个单位就很像一个长方形，嗯，然后这个长方形里面呢会有六个小点，那就是左右各两排，那一排从上而下各是三个点，所以我们就会去把它点字有编号，是左边从上而下是一二三点，那右边从上而下是四五六点，嗯，那就是由这六个点。去组成一个注音符号，然后像我们基金会啊，我们的 logo 就是用点字来去发响的，就是用爱爱盲的这个爱的字，把它做成点字的符号。所以像我刚刚说的，每一个注音符号都有一个相对应的点字符号。所以以这个一方点字六个点来讲的话，注音符号的 i 就变成就是我们的爱盲的爱是 i 配上四声，嗯。所以它会由两方点字组成，一个是 i 这个点字，另外一个是四声的这个点字。哦、oh,。所以 i 这个第一方的点字呢，就会是2456点。嗯、uh.。然后四声的点字会是第五点。所以呢，就是一般人啊，看到这个点字，如果不知道它这个。点字相对应的符号代表什么时候都觉得啊、哦，好像摩斯密码哦。<笑>对对对，所以我们在电梯里面常常会看到那个涂起来的，嗯，立体的点字符号。嗯、那个涂起来的部分就是我们说的那个点字的那个相对应的。譬如说 ，I， 我刚刚说的是2456点的话，嗯，它就是会在电梯的那个。立体的那一方键盘上面，它就会是在相对应的二四五六点上面立体出来，这样嗯。嗯嗯，对。老师，你
1: 是说有六点？可是我为什么看到的是十二点呢、欸
0: ？哦，就是一方有六点，所以呢，哦，老师一方有六點,点，另外一方是四升的意思，就是一升,升,升,升、二升、三升、四升。十二个点，因为它是两方点字。因为点字呢，它就不像我们国字，就是一个字就是可以代表一个意义。我们的点字是要用注音符号加上拼音去组合出来的、嗯，所以像爱的话呢，就是有两方点字。嗯，可是像我们基金会的会，就会变成呵、乌、a 四声会。就会变成有四方点字，
1: 嗯、真的很难呢、欸，老
0: 师。对，就蛮奥妙的。可是学会之后，其实会蛮有成就感的。<笑>对呀、啊，因为像我有时候搭电梯的时候，我就会注意看一下，说这个楼层的几楼几楼的点字是不是正确的。嗯，所以老师你也可以用触
1: 觉来摸摸看
0: 對，对不对？主人用眼睛看，也摸摸可以用触觉
1: 来摸摸看，来测试一下你的触觉是不是还那么敏锐。
0: 呃，因为是这样子，他们就是等于没有视觉的辅助的话，就是要用触觉啦、听觉啊这些非视觉以外的感官，来让自己更去了解这个世界。
1: 当然，除了点字之外呢，爱、嗯、盲基金会这里呢有很多为视障朋友准备的有声书、电子有声书、人生的有声书，非常丰富、嗯，就是一个大宝库。视障朋友哦，你可以加入他们的会员，才刚刚重新建制好的的有声书图书馆。对，其实我们今天呢，本来宜家是想要来认识什么是定向行动的，定向行动很重要，是，但没想到老师、嗯、您是定向行动的。训练师之外，您学过点字，而且呢，也担任过点字的编辑，担任过点字的教学对
0: 对，所以这也可以帮助我在定向行动的这个训练上面多一项技能。因为我们会帮视障者做立体式的触摸地图。哦，老师连地图
1: 都做成立体式的，用点字来显示吗？
0: 对对对，如果是他会点字的话，我们就是会在那个地图上面就会把，譬如说他家的位置，然后他的学校的位置，嗯、有一些需要文字说明的话，我们就会用点字来标示。嗯、对，哇。哦、呃，那如果是没有学过点字的话，我们可能就是会用一些立体的贴纸。嗯，有形状的来代表
1: 邓、嗯、老师。我们今天要跟听众朋友介绍定向行动嘛，哈、嗯。那它的一个定义，我们如何来定义这个定向行动呢
0: ？哦，定向行动哦，它其实可以分成两个部分，一个就是定向，一个是行动。嗯，那所谓的定向呢，其实就是用我们。的剩余视觉啦，或者是像我刚刚说的非视觉的其他感官，像听觉啦、嗅觉啦、味觉啦,觉啦、触觉啦，这些我们身体感官的感受，来知道我们现在人在哪里，还有我要去的地方在哪里。嗯，那这是一个方方向感的建立。嗯。然后呢，这个就是属于定向的部分。然后行动的话呢，就是可以安全移动的技巧。那这个行动的部分就会包含，我们会教学生使用白手杖啦，或者是呃，我们会教家人怎么样能够安全的引导视障者，那视障者也能够知道自己可以怎么样安全的被引导的这个人导法、嗯，这个都包含在行动的项目里面。ok， 所以呢，简单的来说，定向它比较像是一个概念性的东西，嗯，是让自己知道说我现在的位置在哪里，嗯，然后我要去的地方，我可以先有一个方向的概念，我有一个大致的心理地图，再搭配行动力，就是我可能使用手杖啦、啊，或者是有人可以带我的方式呢，我就可以。到达我要去的目的地，然后搭配起来就会变成一个定向行动的一个概念
1: 。嗯，老师您这么说，嗯、可能很多听众朋友，包括我啊、哦，我都觉得眼睛都已经看不清楚或看不见的情况之下，嗯、对。我我怎么去知道判别我的方向？尤其你看啊、哦，我眼睛很大，我也看得蛮清楚，我戴上眼镜都看得很清楚嗯、啊嗯。可是呢，我一点方向感都没有哎、欸。嗯、<笑>然后，但是但是呢，我有勇气，因为呢，我到处走都不会怎么样，因为都是安全的。可是视障朋友他视力不好，甚至完全看不见，那他又怎么样可以去安全的移动？我觉得很好奇、欸、老师这个课要怎么上呢？
0: 我们通常啊，这个课程的话呢，我们都是一对一的，我们会去到宅到学生的家里，嗯，去进行课程。那通常一般最常见的会是在他家附近，他熟悉的地方，嗯，然后呢，我们会训练他使用白手杖，或者是说有些低视能的朋友，也许。他不，他还没有调试好要拿白手杖的话，我们也会让他有一些感官运用的课程。嗯，那一样会让他先建立家里附近的心理地图，譬如说从我家到巷子口要先左转还是要先右转。嗯，到了巷子口之后，我要经过几条巷道会到达我要去的便利商店。嗯，这个就是属于方向感的建立。就是他先对他要去的目的地先有一个大致的方位的概念， uh -huh. 然后呢之后再搭配可能使用手杖，然后他可以用他的脚底的触觉，还有沿路他可能经过面包店会有面包店的味道，嗯、uh -huh. ，然后呢或者是面店也会有面店的味道，然后像便利商店的门口会有开门的叮咚的声音。嗯，这就是听觉，就是要综合运用这些感官知觉，即使全盲的学生，他都还是可以安全独立的移动
1: 。那要怎么样可以在看不见或是完全看不清楚的情况之下，可以靠着白手杖来安全的移动呢？我们音乐过后再介绍给听众朋友喽。朋友，今天忙里偷闲，我们邀请到的是爱盲基金会定向行动训练师邓敏宏老师。老师、嗯，你要不要回想一下你人生当中第一个带领的那位视障朋友、嗯？你是怎么样教他的？嗯、怎么样带他？花了多久的时间？然后他就可以自己顺利的走那段路呢？嗯
0: ，我对我的第一个学生印象很深刻。嗯。因为毕竟是我人生当中的第一个学生，<笑>我教他的时候，他刚要升大一。他在高中以前，因为他是一个早产儿、先天盲的学生、哦、呵呵那他在就读大学以前到高中的阶段，从来没有自己拿手杖出门过，因为旁边一定会有爸爸妈妈、嗯、家人，然后或者他的同学朋友会。在旁边带着他走，嗯，所以呢，他真的是要从，因为他的家在中部，然后他是北上来台北，考到台台北大学，然后要来台北念大学、嗯，然后所以呢，他第一个要学习的呢，就是要怎么样从他的宿舍走去他的教室，而且大学教室很多，对他每一间教室会不一样，所以他路线很多，然后因为他从小就是。爸爸妈妈比较保护，然后比较担心他自己在外面走会发生什么危险啊，嗯，所以都不放心让他在外面走，所以一定有人陪他。嗯、对对对，所以他在上大学之前是从来没有自己一个人外出过的经验。然后可是进到学校了以后，爸爸妈妈就不可能一直跟在旁边，他就真的要面对自己独立这件事情，要靠自己。所以呢？嗯对，所以那时候就是利用开学前的那个暑假，真的就是密集训练。嗯，因为他等于是虽然那时候小时候可能就是有在呃学校可能巡抚老师啦，有简单的教过手杖技巧，可是因为很少用，嗯，所以也很生疏。然后所以那时候其实我教他的时候，其实也是从。白手杖开始教起，因为他是一个全盲的学生，所以手杖对他来讲就变得相对的很重要。嗯
1: 嗯
0: ，然后他开始去记学校的路线、宿舍，然后系办，然后学校的餐厅、各个教室的位置，然后要搭配手杖行走。嗯，然后其实呢，学习的过程大概都跟一般人差不多，可是我印象最深刻的是。那时候啊，因为他是那时候暑假的时候就先搬上来学校的宿舍住，就是为了要先学定向行动。嗯，然后呢，第一堂课的时候，妈妈还很不放心，就是从头跟到尾，就是觉得说、嗯、啊，我的小孩要开始在外面走得很危险，会不会跌倒啊？他的手上要是碰到树啊，碰到别人怎么办？这样子、嗯。可是后来跟了一堂课以后，发现哎。欸有老师在旁边教，会教他手杖正确的用法、嗯，也会教他怎么去记录线。然后之后呢，妈妈再过来已经是开学的时候了。啊、哦，他已经会自己走了吗？妈妈那一天就跟我讲说驚訝，他很惊讶，他没想到过了一个暑假之后，他第一次看到自己的孩子自己拿着白手杖。就是在校园里面，可以从宿舍，然后走到教室，走到餐厅，走去系班跟跟助教讨论开学的事情。然后妈妈一定哭了，<笑>真的，妈妈那时候还真的就是流眼泪说。他从来没有想过他的孩子是可以这样子一个人在外面走的这么安全的，因为他说他他,他回台中之后還，还每天都会很担心，然后还会打电话给我的学生，问他说：“哎、欸，你你你你今天走路还好吗？有没有跌倒？有没有撞到？嗯嗯、然后有没有人帮助你？这样子，对，所以呃，这个学生真的让我印象蛮深刻，是因为。因为家人很关爱他，家人也很支持他，嗯、可是家人也很鼓励他，知道说哦、啊，原来上过定向行动之后呢，是真的可以安全独立的自己移动、自己行走。嗯，妈妈真的就是开心的流眼泪，<笑>然后对我看到挖眼泪，而且那又是我第一个学生，我就觉得、嗯、啊，当一个定向老师真的很很有。很有荣幸、這個，真的觉得说，哎、欸，可以帮助我的学生，然后让他的家人看到自己孩子的成长。嗯、那时候我真的觉得说，哇，这份工作真的带给我很大的成就感
1: 。嗯嗯、哦，那邓老师当这第一个你所带领的、嗯。他是从小就全盲的视障朋友，而且是这么的成功，也让妈妈感动到流眼泪。真的，我记是也鼓励着老师，你日后就不断地在带领这些视障朋友来学习定向行动喽。那老师，你有没有过你觉得是还蛮挫败的经验呢？呃
0: ，蛮挫败的经验一定也会有。嗯<笑><笑>、呃，什么样的经验让你觉得挫败？嗯、就是。呃就是对于老师来讲，我们我们其实会希望说，哎、欸，学生就是能够安全啊，然后可以独立的在外面行走，那其实就是我们定向行动课最希望能够达成的目标。呃，如果遇到学生就是可能我上课教了他，可是他后来都是还是请同学带他啦，或者是都是请路人带他啦，或者是说。还是家人放心不下，即使他上了定向行动课程以后，家人还是会都陪伴他出门的话，嗯，其实我们还是心里会觉得蛮挫败的。嗯
1: 哼，那最主要的原因是那个孩子或是学习的那个人，他信心不足吗？他会害怕吗？
0: 嗯，一方面可能信心不足，二方面可能是呃依赖感可能比较重。嗯哼。对他可能需要有人在他旁边，就是陪伴他。毕竟自己独立在外面会需要花费很多的时间练习，也需要蛮多毅力，让自己可以在定向行动的部分能力有所增长。可是如果是有人陪伴的话，其实是很简单的。嗯
1: ，也节省因为就是有人
0: ，对节省时间，然后又快，或者要带着我走就好了，这样
1: 子，嗯嗯、对。嗯，但是如果自己学会了这样的能力的话，你就可以靠自己。有时候别人不见得都可以陪在你身边嘛
0: 。对，因为其实学好定向行动、嗯、最大的一个优点就是，就是时间上面可以比较自由，就是不用再去配合别人，可以带我出去的时间、嗯，还有每次都要等别人有空才可以带我出去
1: 、嗯、这样子。嗯，是。好，那最后老师你要跟我们一般的明眼的朋友说什么呢？
0: 我们的明眼朋友们在路上呢，看到我们的视障朋友的时候，真的可以主动询问他们需不需要帮忙。有些定向行动能力很好的视障朋友，他们可以自己走的很好，他们也许就会说：“哎，我这边可以自己走，谢谢你。”可是有些真的就是他很需要。旁边人的协助的时候，这时候我们的主动询问会是给他们一个很大的温暖。Mm -hmm. 尤其是在过马路跟在等公车这两件事情上面，我们的视障朋友其实是蛮需要有人告诉他们的。嗯、mm -hmm. ，就是在过马路的时候，还有等公车的时候，所以。如果你在路口或者在公车站有看到视障朋友的时候，真的就是可以问他们一下，说：“哎、欸，你需不需要帮忙？可以就他们需要的地方来帮助他们，然后给他们一些鼓励。”我真的看到我的学生是有路人的鼓励之后，真的是让自己的信心加倍，然后可以让自己的那个定向行动能力就是可以变得更好。所以鼓励真的是很加分。嗯哼。所以除了主动询问。问他们需不需要帮忙以外啊，如果看到他们在路上，也可以给他们一些鼓励，说：“哇，你拿手杖在外面走得很好哎、欸，很厉害。”我相信他们也会很开心。
1: 对，我们要给他们多一点鼓励，嗯、多一点的帮忙。对，但是如果被拒绝了，我们也不要难过，也不要生气，因为他们有他们的方法。
0: 嗯，而且他可能就是已经很熟悉他那个环境了，他可以自己走得很好
1: 。最后，我们也要借着邓老师来谢谢我们有很多的事业单位，特别为视障朋友或者是行动不方便的朋友，会把自己的可能工作的场所弄得比较安全一点，就是无障碍的设施，还有像是捷运公司的服务，我觉得也非常贴心。视、嗯、障朋友他只要到服务台去申请服务，就会有人把他带到。城乡，对对对，我就觉得这些都是要感谢的。对对对那我们今天节目呢进行到这里，非常谢谢邓敏红老师带着我们一起来认识定向行动，还有白手杖的功能。那我们也鼓励更多的视障朋友走出来，外面的世界海阔天空
0: 。谢谢一家。
1: 朋友，《中华民国一百一十一年第一集的》的盲里偷闲节目呢，透过了爱盲基金会定向行动训练师邓敏红老师的介绍，相信您对于视障朋友他们怎么会有能力在路上自由的行动，已经得到了一个解答了吧？好，如果有机会呢，希望朋友们可以伸出援手，来协助视障朋友顺利而安全的移动他们的方向。还有更多邓敏红老师的分享，欢迎星期天晚上九点十分收听汉声电台《听见阳光的心跳》节目。我们下次见了，拜拜。